0: 皆さんこんにちは。明石です。今日は9月25日の土曜日ですね。で、毎週土曜日はねブックレビューの日です。で、このブックレビューはアジアとか旅に関連した本だけをね。取り上げていますので、まあ、アジアとか旅が好きな人はね。是非チャンネル登録をよろしくお願いします。で、今日取り上げる本はラオス全土の旅という本です。この本は2016年にメコンより出版された川口正志さんという方のね。本になります。で、この川口さんどんな人かというと1963年生まれのね、フリーランスのフォトグラファーの方で1995年に初めてラオスに行った後ね、もう毎年ラオスに通い詰めてもう写真を撮りながらラオスの全県を旅したということなんですよ。でラオスって1都17県全部であるんですよねまあそのすべてを写真を撮りながら旅をしたとで、さらには2002年にはね東京と大阪で初の個展ラオブリーズラオスの風に吹かれてという写真展もね開催されているようですでまあこのラオスはね、まあ、タイにとってはねお隣の国なので、まあ、タイに住んでるととても身近な国なんですけども、まあ、一般的にはね東南アジアではかなりマイナーな印象の国ですよね、まあ、なのでラオスに行ったことがないっていう日本人の人の方がね多いと思うんですけども、まあ、ラオスはね、まあ、皆さんどんな印象がありますかもうそもそも印象とかイメージないっていう人も多いと思うんですけど、まあこの本のね。前書きにはねこうやって書いてあるんですよ。えー、ラオスを旅した多くの旅行者は口を揃えてラオスには何もないと言います。しかし、そういう人たちがまた来たいというのがね。ラオスなんですと。とま、これはねまさにその通りだと思います。まあ、ラオスにはねタイみたいに美しいビーチがあるわけでもなくカンボジアのアンコールワットのようにね素晴らしい遺跡群があるわけでもありませんいや山と川しかないとかね、まあ、退屈な国、まあ、田舎っていう印象を持つ人が多いかもしれないんですけど、まあ、それでもねまた行きたくなる魅力があるんですよねでこの著者である川口さんにとってのねラオスの魅力は何なのかというとこういうふうに書いてありますラオスの旅の旅魅力はは観光地を回ることだけではなくラオスの人たちの生活圏に限りなく近いところで彼らの暮らしの様子を垣間見たり交流したりすることができるということなのですと、えー、そしてこれも多くの人が語るラオスの魅力の一つですがこの国の人たちは他の人と接する時の距離感が絶妙で私たち外国人旅行者にも実に程よい感覚で接してくれるのですというふうに書いてありますまあこれはね本当によく分かりますよね。まあタイ人はねもうめちゃくちゃフレンドリーで明るくてまあそれはそれでねもちろん素晴らしいんですけどもまあラオスの人たちはねまあタイ人ほどまあフレンドリーというかまあ距離を詰めてこないっていうんですかねまあラオスを旅したことある人ならわかりますよねあの絶妙な距離感というかつかず離れずというかねまあ適度にほっといてくれるのでまあ心地いいんですよねでこの「ラオスへの旅」っていう本は全編カラーで360ページの大作になります。でプロの写真家の本ということで、まあ、写真メインなのかなというふうにね思う方もいるかもしれないんですけど、まあ、文章もねッっつり書いてあります、まあ、というかもうラオスの「パーフェクトガイドブック」っていう感じの本なのでもう旅に役立つ情報がねたっぷりと詰まってるんですよ、まあ、でもねさすがにプロの写真家が作るガイドブックだけあってもう差し込まれている写真がねどれも本当に素晴らしいんですよねもう写真1枚でねここに行きたいと思わされるまあそんな写真を見るのがねすごく楽しくてもう次はどんな写真なんだろうとねもうページをめくるワクワク感もあるんですよで写真もガイドブックとしての情報量も素晴らしいんですけどまあこの本にはねそれは何かっていうと各地の町とか村を点で紹介するんではなくて線をつなげて旅行ルートとして解説していくっていうねまあこの本の進め方がね素晴らしいんですよで章ごとに旅のテーマを設けて町から町へ村から村への移動方法とか所要時間がねきっちり書いてありますのでこの本を片手にテーマに沿った旅ができるようなね、まあ、そんな本の作りになってるんですよもうまさにガイドブックって感じなんですけどでこの本はね第1章から第10章まで10の章に分かれてるんですけど、まあ、各章ごとにね旅のテーマが設けられていますまあテーマとか目的ですよねでどんな旅のテーマかっていうと、まあ、各章のタイトルねざっと読み上げますねまず第1章は首都ビエンチャン第2章はルアンパバーンを訪ねて第3章は壺の平原とラオス愛国戦線のこちへ第4章はルアンパバーンからメコン西岸を南下する第5章は少数民族地帯と川旅の魅力で第6章は中国に接する最北部で第7章は中部からベトナム国境へ第8章がサワンナ系とパクセイを起点としてさらに南へ第9章が南部の秘境へで最後第10章がカンボジアが近い。まあこの10章に分かれてるんですけど、まあ、例えばね首都ビエンチャンとその周辺だけをサクッと旅行したいなと思えばもう第1章にねそれがまとまっていますし、まあ、中国国境沿いの街を旅したいなと思ったらね第6章の中国に接する最北部という章にね詳しくまとまっているというわけなんですよ。でラオスのガイドブックっていうと、まあ、地球の歩き方ね、まあ、地球の歩き方も、まあ、地方別に分かれているんですけど、まあ、こういったテーマ別っていうかねその目的別には分かれてないですしでもちろんねこの本には歩き方には載ってない地方の小さな村もしっかりとね紹介されていますまあ旅をしてるとね、まあ、大きな町よりもね途中で立ち寄った、まあ、そんな小さな村の方が印象に残っているということがねよくありますよねまあ、ラオス旅行の定番ルートであるビエンチャンバンビエンルアンパバンというようにね、まあ、有名な街というかね、まあ、観光地だけを移動する旅もね、まあ、もちろんいいんですけど、まあ、是非この本を片手にね小さな街とか村にもね立ち寄って見てほしいと思いますでこの本はラオス国内の情報量だけでもねもうすごいんですけど、まあ、さらにねラオス国内だけじゃなくて隣接する国との出入国の状況についても詳しく解説してあるんですよで例えば第5章の「少数民族地帯と川旅の魅力」という章ではねタイのチェンマイとかチェンライからラオス側のファイサーへの行き方とか国境越えの方法、まあ、さらにはね国境周辺のゲストハウスの状況なんかも書かれていて国境越えガイドとしても、ね、優秀です、まあ、こんなにね詳しく解説してくれてるガイドブックはねもうないと思いますよ。なこういった陸の旅はもう自分でねどのルートで行こうかって考えてるのもねもちろん楽しいんですけどまあこの本はねそのテーマ別目的に沿ってね著者である川口さんのおすすめルートが解説されてありますので、まあ、この本の通りに旅をすれば初心者でもねバックパッカー的な陸路の旅を楽しめるようになってるんですよ。もうガイドブックとしてもね完璧なんですけど、まあ、旅行機としても楽しめるもう一石二鳥の本なんですよね。なので観光地ばかり紹介しているガイドブックとはね、もう一線を隠す本であるということなんですよ。この本のね、素晴らしさが伝わったでしょうか。で続いてはね、ラオスってどんな国なのか、まあ旅行するならいつがベストシーズンなのかということについてね、まあ簡単にお話をしていきます。まあちょっとね、Google マップを見てもらいたいんですけど、まあ、ラオスはインドシナ半島の中央にする、まあ南北に長い内陸国で、周りをね、中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマーこの5カ国に囲まれています。まあ、東南アジアの国で唯一海に接してない国がねラオスです。で残念ながらまあこの2021年の9月時点で日本からの直行便はなくて、まあ、ベトナムかタイ経由でのアクセスになります。でラオス国営航空が日本で初めてのね就航地として熊本を選んだという情報もあったんですけど、まあこのコロナの影響でこの就航はね延期になっています。まあラオスは、ね、日本から直接行けないということで、まあ、タイに住んでいる人であれば、ね、もうタイに住んでいるうちに、ね、ぜひ行ってほしい国の一つです、まあ、日本では、ね、毎年ラオスフェスティバルが開催されてますけど、まあ、年々参加者が増えてるって聞いてますので、まあ、ラオスの知名度というか、ねまあ、人気もじわじわと高まってきてるんでしょうかねで先ほど、ね、ラオスは南北に長い国ですよと言いましたけど、まあ、旅をする上でも、まあ、北部と南部では、ねまあ、ちょっと違った旅になるんですよ。で川口さんは、まあ、大雑把に言うと、少数民族や山が好きな人は北部へ、まあ、川や島でのんびりしたい人は南部へ行くといいでしょうというふうにね言ってます。まあ、この島っていうのは、あのもちろん海がないので海に浮かぶ島じゃなくて、メコン川の中洲にある島っていう感じですね。でラオス北部は、ね、山が多くて、まあ、その分、変化にも富んでるんですけど、まあ、南部は平坦な場所が多くて、まあ、変化に乏しい代わりに、まあ、移動は、ね、比較的楽なんですよ、まあ、北部の旅って、ね、やっぱりバスで移動したりするともう土砂崩れが起きたりして、ね、もう全然そのそ先にここからは進めませんとかもう何時間も待機みたいな、まあ、そういったことが、ね、往々にしてあるんですけど、まあ、南部の場合は結構、ね、平野も多いので、まあ、移動は、ね、北部に比べたら楽ですという感じですね。でまあ、ざっくり分けると首都のビエンチャンから北が北部で南が南部という感じになりますい続いては旅のベストシーズンですね、まあ、ラオスの季節はタイと同じで、まあ、大体11月から3月までがね、えー、気温が下がる、まあ、雨が降らない寒気になりますので、まあ、この寒気がベストシーズンということになりますで僕はねラオス北部にはね年末年始に行ったことあるんですけどもう結構寒かったですねまあ山岳地帯ということもあってか、まあ、タイ北部のチェンマイとかチェンライあたりと比べても、まあ、ルアンパバンがルラオスの北部はね、まあ、寒気でもね、まあ、多少雨が降るのかなっていう感じでしたで雨が降るともう気温もねガクンと下がってもう厚手のジャケットがないとねもう普通に寒かったですで僕もこの本を片手にラオス縦断の旅に出ようと思って2017年の年末から2018年の年明けにかけてラオスに行ってきましたので今日はねそのお話をねしたいと思います、まあ、ちょっとね長くなると思うんですけど、まあ、旅が好きな人は、ね、聞いていいてただければと思いますでこの旅はねどんな旅だったかっていうとまともとの、ね、当初の計画では中国側から陸路でラオスに入ってでそのままラオスを縦断してカンボジアに抜けようって考えてたんですよ。まあでもねやっぱり途中で時間が足りなくなって、まあ、カンボジアにはね到達できずにラオス南部のワットプーっていうね、まあ、世界遺産のクメール遺跡なんですけど、まあ、そのワットプーまでしか行けなかったです。まあ、概要欄にね、まあ、僕が立ち寄ったグーグルマップのリンクを載せているので、まあ、それを見てもらえればわかるんですけど、まあ、カンボジアまでねもうあとちょっとっていうところなんですよ。ットプーより南にはねシーパンドンというメコンに浮かぶ島々まあ、中洲なんですけど、まあ、そのシーパンドンに立ち寄ってからカンボジアに入るというのがねこのバックパッカーの定番ルートなんですけど、まあ、それができなかったのがね心残りですやっぱりねその全部陸路で行くと思いのほか時間がかかるんですよね、まあ、バスも時間通りに来なかったり、まあ、遅れたりもしますしねまあ中国から入らずにルアンパバーンから入ってね縦断しておけば、まあ、カンボジアまでね行けたと思うんですけど、まあ、その中国に行くのも目的だったのでそこが外せなかったんですよね。でその中国はどこに行ったかっていうと雲南省の最南端に位置するシーサンパンナ、まあ、タイ族自治州のシーサンパンナです。でパンナっていうと、まあ、タイ族の故郷とかルーツとして知られていて、まあ、僕もタイに住む身としてはね一度は訪れてみたいなと思っていたんですよ。シーサンパンナからラオスに入ってラオスを縦断してカンボジアまでっていうね欲張りな計画だったんですけどまあねカンボジアには行けなかったんですけど、まあ、ということでねこのラオス全土への旅を片手に2017年の年末から2018年の年始にかけて旅をしたまこのラオス縦断の旅のお話をねしていきたいと思いますでこの旅の様子はツイッターの「モーメントっていう機能でまとめてありますので、まあ、この写真を見たいっていう方はね是非概要欄のリンクからツイッターの、ね、ツイートを見てみてくださいはいそれではね旅の話をしていきたいと思いますでまずバンコクから雲南省の訓民ンン、まあ、日本語で言うと昆明ですねでクンミンまでは飛行機で行きましたでクンミンからは国内線で C3 パンナに行きました C3 パンナの空港から街中までは15分ぐらいですね、タクシーで15分ぐらいです、まあ、結構ね、街から近いんですよねで、僕はね、空港からタクシーで街まで行ったんですけど、まずね、空港からね、驚きがあったんですよ、それ、何かっていうと、もうね、空港からね、もうタ全開なんですよ。もう建物のデザインも台風だしソンクランなのかわかんないんですけどもう水かけ祭りらしきね写真がデカデカと飾られていてもう空港からねもういきなりタイ全開っていうね、まあ、それにね驚かされましたでこのシーサンパンナはタイ族自治州なんですけど、まあ、今僕が住んでるタイのねマジョリティであるタイ族ではなくて、まあ、タイ族系のルー族、まあ、タイルー族っていうんですかね、まあ、そういった人たちの自治州になりますまあその C3 パンナでタイを感じることはできてるのかというのがねこの C3 パンナに来た目的の一つだったんですけどもうね空港からタイ全開だったのでもう笑っちゃったっていうかねもう嬉しかったっていうかねもうテンション上がりましたよねで C3 パンナの中心地はジンホンという町ですでこのジンホンの町中にはね大きな川が流れてるんですけどこれがねメコン川なんですよまあこの旅がね僕にとって初めての中国だったんですけど、まあ、メコン川はあるしタイっぽいし、まあ、人々も優しいしでねもう一発で中国が好きになりましたね。で僕はねこのジンホンのメコン川近くのゲストハウスに泊まって、まあ、そこからジンホンの街をね歩いてみたんですけど、まあ、ここでねまた驚きがたくさんありました。でジンホンホは普通にねそこそこ都会っていうかもうタワーマンとかもねいっぱい建ってるんですけど、まあ、そのタワーマンもね屋根が台風のデザインになってたりとかあとは大きな通り沿いにはねヤシの木がワッサワッサ生えてたりとか、まあ、あとね台風のでっかいお寺があったりしてもうね全然バンコクよりもねタイっぽさが感じられました、まあ、中国の中のタイっていうかもう東南アジアっていうかもう街を歩いてるとねなんか不思議な感覚になったことを覚えてますそうあとね台風の民族衣装を着てる人もね普通にいましたね、まあ、若者っていうよりは少しお年を召した感じの人だったんですけどまあその辺りもねバンコクよりもタイっぽいっていうかまあ、ラオスを大都会にしたらこんな感じなのかなっていうふうにね思いました、まあ、僕はねこの東南アジアの都市で、まあ、ここまでヤシが生い茂ってる街は見たことなくて、まあ、中国にありながらね、まあ、どこよりも東南アジアらしい街並みと言えるかもしれないですねもうここはね東南アジアなんだって強く感じたのを覚えてますでちなみにねタイ語が通じるか試してみたんですけど、まあ、サワーディーカップとかねあとご飯を食べるっていう意味のキンカーオっていう言葉を通じたんですけど、まあ、もちろんねみんなに通じるわけではなかったですね、まあ、おそらくねその漢民族の人には通じなくてタイルー族の人には通じるっていうようなね、まあ、そんな感じなのかなと思いますでこの C3 パンダね、まあ、ジンホンからラオスに入っていくわけなんですけどまあこのラオスにはねバスで行きました、まあ、バスで国境を越えましたでジンホンからラオスのウドムサ行の直行バスがあったのでもうそれに乗って、まあ、中国側はねモーハンラオス側はボーデンという国境からラオスに入国しましたもうねこのボーデンがねとんでもないことになってたんですよもうこの旅一番の衝撃でしたねももうううそれ何かっていうとねもうねこのラオス側、まあ、中国側そうでもなかったんですけどもうラオス側に入ったところでねもう凄まじい規模で開発が行われていたんですよもう山を切り開いてっていうねいや生やさしいものじゃなくてねもうぶっ壊して開発してるっていうよう、ね、そんな感じだったんですよもう完全にねボーデンは中国の植民地化してるっていう印象でしたねでここはねその今年の12月2021年の12月に鉄道の開通を予定してるんですよ。ラオスの首都ビエンチャンから昆明までつながる中国ラオス鉄道ってやつなんですよ、まあ、今思えばねその工事をやっていたんだと思うんですけど、まあ、鉄道とか道路の工事だけじゃなくて、まあ、カジノとか、まあ、マンションとかね、まあ、そういった開発も同時に行われていてもうその規模がね見たことないぐらいの規模だったんですよ。でまあ、あれから4年経ちますのでもう今はねほぼ完成してると思うんですけど、まあ、来年あたりね鉄道でまたボーテンにね行ってみたいなと思っていますでこのボーテン国境から、まあ、3時間ですね北ラオスの交通の要所であるウドムサイの町に到着しましたでジンホンの町からはトータルで10時間かけて到着したんですけど、まあ、その到着する時にねちょうど山の向こうに夕日が沈むところでもう真っ赤な美しい夕焼けが迎えてくれましたでジンホンから到着するともう一気にね田舎に来たなっていう感じがするんですけど北ラオスの中ではルアンパバンに次ぐ第2の都市のようなんですよで翌朝もう早朝にはねうどむさを出発してルアンパバンに向かう予定だったのでもうこの日はねお寺で夕日の写真を撮ったり、まあ、ラオス名物のハーブサウナに行ったりして時間を過ごしました、まあ、僕はねハーブサウナが大好きなのでもうラオスに行くたびにねハーブサウナに行くようにしています比較的大きな町だったら、ね、どこにでもあると思ってうど、まあ、ムサイでも探したんですけどもうすぐ見つかりました、まあ、どうやらねうどむさのハーブサウナは赤十字が運営しているようで、まあ、しかもね日本の援助で建てられているようでした、まあ、こんなところでね日の丸を見るとは思わなかったのでもうちょっと感動しましたねで翌日うどムサイを朝6時に出発しましたもうたまたまね泊まってた宿の主人がルアンパバーンに行くっていうのでね乗せてもらったんですよ、まあ、きっちりねお金は払いましたけど、まあ、それでね4時間かかって朝10時にルアンパバーンに到着しました、まあ、ルアンパバーンに来るのはねこの時で2回目だったので、まあ、そんなにね観光するっていうわけじゃなくて、まあ、ラオス風のタンタン麺ことカオソーイを食べたりルアンパバーンの隠れた名物でもあるビーフシチューを食べたり、まあ、ハーブサウナに行ったり、まあ、ナイトマーケットを冷やかしたりとか、まあ、そんな感じで、ね、過ごしていました、まあ、ルアンパバーンは、ね、結構雨に降られてもう結構寒かったのでもうこうごえてねそんなに上着持ってきてなかったんでもう一泊だけしてもう翌朝7時半に、ね、出発しましたでロットゥーで、まあ、ハイゲースですねで12時間かけて首都のビエンチャンに到着しましたまあ本来ならねこのルアンパバーンからビエンチャンって、まあ、大体89時間ぐらいの道のりなんですけどもう途中ね土砂崩れと、まあ、さらにはパンクもあってですねもう12時間もかかっちゃいました、まあ、ビエンチャンはね結構久しぶりだったので、まあ、日中はパトゥーサイとかタートルアンといったね、まあ、定番の観光地の写真を撮りに行ったりしてで夕方からはねもうメコンに沈む夕日を見たり、まあ、ハーブサウナに行ったりして過ごしていましたビエンチャンに着いた時点でもうね12月29日だったのでもう年をどこで越そうかなとね悩んだ挙句ラオス南部最大の都市であるパクセイに行くことにしましたで翌12月30日朝10時発のバスで14時間かけてパクセイまで行きましたでラオスの長距離バスはまあ昼までも寝台バスなんですけどこのねラオスの寝台バスはねもうすごいんですよまあシングルベッドくらいのサイズのスペースに2人寝るんですよで友達と2人とかカップルで2人で寝るんだればねまだ耐えられるんですけどもう全く知らない他人ともう肩寄せ合って14時間横になるっていうのはねもうなかなか辛い体験でしたねもう2人で旅する時以外はねラオスの長距離バスはちょっとね利用したくないなと思いましたでこのパクセイという町はメコン川を挟んでタイ側はウボン・ラチャタニーになりますパクセについてはね僕全然知らなかったので、まあ、あんまり期待もしてなかったんですけど、まあ、街中にはねフランス植民地時代のコロニアル建築がねところどころに残っていて、まあ、なんかねノスタルジックなホ、ねまあ、本当はねこのパクセイじゃなくてメコン川の中洲の島々であるシーパンドンで年越しをしたかったんですけどもうそれにはねもう絶対間に合わなかったのでもうパクセイの街で年を越すことにしました。でルアンパワはね、もう雨も降って寒くて凍えてたんですけど、もうこのパクセまで来ると、もう南部だけあって、もう晴天の日中はね、もう年末年始でもね、それなりに暑かったです。まあ、年末でこの暑さだったら、まあ、4月とか5月はね、もうとても街歩きできる気候ではないでしょうね。でパクセの街中にはね、メコン川が流れていてで、その奥にはね、連なる山々も見えて、もうラオスらしい景色が広がってました。でコロニアル建築もあるしメコン川もあるし山も見えるしでねもう本当にねパクセってね風光明媚な町でしたね、まあ、ビエンチャンほどではないんですけどラオスの中では都会の方なので、まあ、コンビニっぽいミニショップとかカフェとかね、まあ、そういったものにはね不便はしなかったですねでいよいよ大晦日ですねで大晦日はどうやって過ごしたかっていうとまずねパクセイ市内のホテルのルーフトップレストランで夕日をね写真を撮りに行きました、まあ、ルーフトップレストランっていってもまあこれ多分8階建てとか10階建てとかねまあそういった結構低層型の建物なんですけどまあ本当にね高い建物が全然ないのでまあそれぐらいの高さでもねもう綺麗に夕日が見えましたで夜はもう年越しはねもうお寺しかないなと思ってもうお寺で度胸を聞きながらもう静かに年を越したという感じですねでまあ、僕は201516だったかな201516の年末年始も、まあ、ルアンパバーンで年を越したんですよでそのルアンパバーンのワットマイっていうお寺でまあ度胸を聞きながら、えー、年を越したんですよねまあその時の感覚がね、まあ、感覚っていうかまあ雰囲気がねすごく良かったのであこれはねもうラオスでまたお経を聞きながら年を越そうっていうふうに思ったんですよまあでもねそのルアンパバーンで年を越した時にまあその年越しですよね、まあ、年越しそのお寺でまあ度胸をね、えー、聞きにみんな信者とかの人とかもたくさん集まっていてもう本土はね結構いっぱいだったんですよ。まあみんなねその地元の人は白装束を着て、まあ、お坊さんの度胸を聞いたり一緒にね度胸をあげたりしてるんですけど。もう時間がねもうその年越しの時間に迫ってきてもう1987みたいな感じでもうそのワット前の隣もう出てすぐ近くがカウントダウンイベント会場みたいになってたので、まあ、そのカウントダウンの声が聞こえてくるんですよね「10987」みたいなあじゃあこれまあ度胸してるけどこの年越しの瞬間お坊さんどうするんだろうと思ってまあ度胸をとそのまま続けるのか例えばサワディピーマイみたいな、まあ、そのラオス語で、えー「明けましておめでとう」まあ、そんな感じの言葉を言うのか、まあ、どうなんだろうなと思って結構ねドキドキしながらもうその年越しの瞬間を待ってたんですよでそしたらねお坊さんなんて言ったかって思いますもうその「スリー・ツー・ワン」って言ってああもういよいよ年越しだっていう瞬間に度胸がピタッと止まったんですよそしたらねお坊さんが一言「ハッピーニューイヤー」って言ったんですよね<笑>いいやいやそこ英語なのっていうふうにねもうそこで爆笑しちゃったんですけどまあそのねワット前にはねまあその僕のような観光客まあファランの観光客もたくさん来ていてまあ写真とか動画を撮ってたんですけどまあそういった人に気を聞かせてまあお坊さんもね英語でハッピーニューイヤーって言ってくれたんだと思うんですけどいやそこはなんかラオス語で聞きたかったなと思いながらも、まあ、こんなね由緒正しきお寺の、まあ、お坊さんでも、まあ、結構ねサービス精神あるんだなっていうふうにねもうさすが世界遺産の都市ルアン・パバーンの中心ととななるお寺だなと思ってね、まあ、その時はね面白いと思いながらもちょっと感動もしたんですけど、まあ、それもあってねこのパクセイでパクセイのお寺ではその年越しの時に何て言うんだろうってね、まあ、結構期待してたんですよ。でまあパクセイではそんなおっきなカウントダウンイベント、まあ、そのお寺の近くではやってなくてもう本当にねなんか。みんなろうそく持ち寄ってもう本土に入りきれないのでもう寺の敷地パンパンにもうみんなねしゃがんでえろうそくを立ててもう静かに年越しを待つっていう感じで,でいつの間にか年越したんですよねもう特にそんなカウントダウンとかもなくてまあその近くに座っているタイ人の若者とかが携帯でこう見ながらあなんか年を越したねみたいな感じでまあちょっとお話し合ってたのでそれでもう自然に年を越してまあ特にそのハッピーニューイヤーとかもなかったんですけど。まあまあこれはこれでまあラオスっぽいなっていうふうにね思ったんですけどまあ意外とねそのパクセイの年越しはね地味でしたまあなのでねまあ皆さんもうラオスで年越すんだったら結構ねルアンパバーンはねおすすめかなと思いますまあそんな感じでねもうパクセイで年をね静かに越してで元旦はねまあ初詣代わりっていうかまあ旅の締めくくりとして世界遺産のクメール遺跡であるワットプーに参拝してきましたでこのパクセからワットプーまではバイクを借りて行ったんですけど、まあ、途中の景色行、まあ、ってもね山とか村なんですけど、まあ、それはねラオスらしい景色でね道中のドライブもねとても楽しかったです、まあ、どんぐらいだったかな多分2時間ぐらいだったと思うんですけどねまあでもね本当に何もない中ねひたすら走っていくのでこれ途中でバイクとか壊れたらもうどうしようもないなっていうねまあそういったちょっとね恐怖心はありましたけどまあ何事もなく行って帰ってこれたので良かったですけどまあ一人でねバイク借りていく人はね結構要注意かなと思いましたでワットプーはまあ小高い丘の上に立っていてまあ頂上まで行くと景色はいいんですけどまあ周りはね本当にさっき言った通りね何もないのでまあ絶景かと言われるとまあそれほどでもなかったですねまあ正直一度行けばいいかなっていう感じなんですけど、まあ、パクセにもし行くことがあれば、まあ、ワットプーもね立ち寄った方がいいかなと思います、まあ、でもねそのラオス南部のね、まあ、二大観光地ワットプーかシーパンドン、まあ、このどちらかに行くっていうことであればもうシーパンドンの方がね絶対いいだろうなとは思いますでまあその初詣もしてもうワットプーも行ってもうこれで、ねまあ、満足ということで、まあ、ここからバンコクに帰るんですけど、まあ、パクセイから国際バスでタイのウボン・ラチャタニ、まあ、僕はそのバスでウボン・ラチャタニまで行ってでウボン・ラチャタニで一泊してそこからバンコクまでまあバスで帰りましたと、まあ、飛行機でもよかったんですけど、まあ、せっかく、ね、中国から、ね、あのずっと陸路で下ってきたので、まあ、最後もやっぱバスで帰ろうと思って、まあ、バンコクまでは、ね、ウボン・ラチャタニからバスで帰りましたと。もう中国のクンミンから入ってシーサンパンナでラオス入ってウドムサエルアンパバーンビエンチャンパクセイワットプそしてウボン・ラチャタニーからバンコクまあこんな感じで、ね、ぐるっと回ってきたんですよね、まあ、全部でどんぐらいだったかな多分10日前後の日程だったと思うんですけど、まあ、2週間あればカンボジアまで行けたなと思うんですよね。まあなので次に行くときは、ねまあ、このルートを通るということはもう考えてないんですけどもうこのラオス全土の旅、まあ、この本があればね、まあ、こういった陸路の旅っていうのはねもう簡単にできちゃいます、まあ、ラオスって言ってもね本当に広いので、まあ、全然まだ回れてないところの方が多いんですけど、まあ、この本を片手にね、まあ、ラオスのいろんな地方にね旅をしていきたいなと思いますで次に僕が行きたいなと思ってるのはまあこれもね結構定番のバックパッカールートではあるんですけどまずルアンパ・バーンを出てノンキアウムワンゴイムワンクワそしてベトナムにはディエン・ビエンフーから入ってで途中ね高原の町のサパとかを経由してハノイを目指すというルートなんですよ。まあぶっちゃけそのルアンパバーンハノイ間はもう直行バスみたいな24時間だったかな、まあ、そういうバスも出てるんですけど、まあ、それであればねもう1日で行けちゃうぐらいの距離感なんですけど、まあ、途中ね、ね結構ね険しい山とかを越えていくのでちょいちょいねその崖からバスが落ちたりしていて、まあ、意外とあの命がけのルートではあるんですよねなのでまあ本当はねこのハノイからルアンパバーンってまあ飛行機も出てるので、まあ、本当は飛行機で行くのが一番いいんですけど、まあ、その途中にあるノンキアとかムアンゴイとかまあそういった街がねすごくいいっていう風にね、まあ、YouTube でもねもう動画上がってますけど、まあ、ああいう景色を見ると一度はね行ってみたいなと思いますので、まあ、このコロナが明けてねまた自由に旅ができるようになったらルアンパバンからハノイ、まあ、この陸路の旅をねしてみたいなと思っています。はい、ということでね今日は川口雅史さんの著作「ラオス全土の旅」のブックレビューをお届けしましまたもうこれね本当に素晴らしいガイドブックであり旅行記でありますのでもうラオスにちょっとでもね興味がある人は是非この本をね手に取ってみていただければなと思いますまあそれではね今日もちょっと長くなりすぎましたけども、まあ、最後までお聴き頂きましてありがとうございましたまた明日お会いしましょう